1: Na Orlické přehradě v pátek 27. května začal ostrý provoz modernizovaného lodního výtahu pro menší sportovní plavidla. Zařízení má za sebou rozsáhlou přestavbu, která si vyžádala 122 milionů korun. Během testovacího provozu přepravila trojnásobek lodí než ve stejném období před přestavbou. Ministr dopravy Martin Kupka k důvodům investice říká.
2: My se snažíme odpovídat co nejlépe na rostoucí zájem o rekreační plavbu, co je důležité a co se snažíme, aby ta cesta opravdu byla průběžná, aby bylo možné při jednom nalodění zvládnout co nejdelší úsek a stávala se tak rekreační plavba co nejatraktivnější, protože je to důležitá součást cestovního ruchu.
1: Práce začaly na podzim roku 2019. Původní železobetonovou konstrukci stavbaři vybourali a nahradili novou stavbou. Díky rekonstrukci je možné od letošní sezóny převážet delší a těžší plavidla, nyní mohou být dlouhá až 10 metrů a mít hmotnost do 6 tun.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ – odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství.
1: Od středy 1. června se snížila spotřební daň na benzín a naftu o 1 korunu a 50 haléřů. Řidiči by na benzínových stanicích měli oproti předchozímu dnu tankovat až o korunu 80 levnější paliva, slibuje ministerstvo financí na svém twitterovém profilu. Některé benzínky na změnu reagovaly již první den, někde se cena nepohla. K 31. květnu se průměrná cena na středočeských čerpacích stanicích zastavila na hranici 46 korun a 88 haléřů za litr naturálu 90, no a 46 korun a 69 haléřů za litr nafty. Za poslední týden benzín podražil o 64 a nafta o 11 haléřů. My budeme pečlivě sledovat, zda se snížení spotřební daně promítne do ceny přímo u vás. Pro srovnání je možno podotknout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji. V přepočtu tedy úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 halířů na 1 litr. V několika předešlých týdnech zaznamenali policisté na okrese Perun zvýšený počet případů v oblasti internetových podvodů. Způsob provedení je téměř vždy totožný. Poškozená osoba inzeruje zboží na internetu a na základě toho ji kontaktuje zájemce o koupy. Ten i pod legendou domluvy přepravy zboží zašle odkaz na webové stránky různých dopravců. Tyto stránky pak prodávajícího přesměrují na falešné stránky banky, kde je k Vyplnění citlivých údajů o své platební kartě. Jakmile tak poškozená osoba učiní, podvodníci získají k těmto údajům přístup a dílo je dokonáno. Ti pak mohou z ukradeného účtu čerpat peníze a provádět různé změny.
3: Občané Hořovic sepsali petici proti další výstavbě na stávajících loukách západního sídliště, Tomu se na Facebookových stránkách obce vyjádřil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí David Grund. Uklidňuje občany, že na úřadě jsou si vědomy nedostatečných kapacit komunikací v okolí. Město tak bylo doporučeno pořídit odbornou dopravní studii za nemalý peníz, která stav posoudí a výsledkem bude fundovaný elaborát, který bude městu sloužit jako podklad, na jehož základě nebude v lokalitě možné povolit další výstavbu. Tato studie bude dokončena a předána v září tohoto roku. Posouzení. Se týká všech ulic, od ulice Uškolky až po Sládkovu a lokalitu ve Fignerově ulici. Jak dál řešit situaci, kdy město má schváleno mraky stavebních ploch, ale bez možnosti napojení na komunikace? To už je otázka, kterou se v tomto volebním období nejspíš vyřešit nepodaří. Starosta Hořovici Jiří Petřina se na Facebookových stránkách Hořovic vyjádřil k dlouho očekávané stavbě obchvatu města. Dopravní stavbu, která postupně odvede transitní dopravu z centra Hořevic na trase mezi žebrákem a příbramí. Realizace obchvatu podle starosty téměř nic nebrání, pozemky pro tuto trasu jsou vyřešené. Obchvat naváže na rovnanou silnici mezi žebrákem a hořovicemi. Podle posledních informací z krajského úřadu středočeského kraje by stavba měla být zahájena nejpozději v roce 2023. Zprávy, které šíří opoziční zastupitelé, že obchvaty u ledu by se dle Petřiny dali označit za fake news šířené těmi, kdo by si moc rádi zásluhy o obchvat přisvojili sami
1: hořobické nemocnici přebírají první analýzu rengenových snímků algoritmy. Urychlují práci lékařů a pomáhají jim v rozhodování. První čára znamená, že si je jistá. Přerušovaná pak vyznačuje místa, u kterých má na zdravotní problémy podezření. Umělou inteligenci trénovali totiž na více než 600 tisících nálezech, na kterých ji odborní pracovníci ukázali, kde je problém a co znamená. Algoritmy jsou natrénované odhalit zlomeninu kosti, vymknutí kloubu, ale třeba i plicní opacitu nebo takzvaný plicní úzel. Teď pomáhá v Hořovické nemocnici. Dne 14. května 2022 se konalo taktické cvičení jednotek zborů dobrovolných hasičů obcí Osov, Všeradice, Hostomice a vižina. Námětem cvičení byl požár kotelny v areálu firmy Durisol ve Všeradicích. Díky panu Jiřímu Hruškovi za to, že toto cvičení ve svém výrobním areálu umožnil, jelikož záchranu osoby z haly plné dýmu si hasiči nemají možnost vyzkoušet každý den. Během náročného cvičení se nevyskytly žádné větší komplikace a lze tedy konstatovat, že jednotky jsou dobře připraveny pro případný zásah. 32-letá zlodějka okrádala pacientky v pokojích Hořovické nemocnice. Celkem okradla čtyři ženy. Krádeží peněz si přišla na zhruba 1750 korun a za nákupy v prodejnách odcizenými kartami zaplatila 625 korun. Sedmkrátí platba kartami nevyšla, neboť už byly poškozenými pacientkami zablokovány. Po vyhodnocení kamerových záznamů kriminalisty bylo proti zlodějce zahájeno trestní stíhání. Rádio Vy oslovilo s žádostí o rozhovor tentokrát pana Petra Haladu, starostu obce Kamík nad Vltavou, trezu starostů a nezávislých. Petr Halada se narodil 9. června 1962, tedy v těchto dnech slaví 60. narozeniny. Připojujeme se ke gratulantům. Po studiích pracoval Petr Halada jako učitel a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou obce Kamík nad Vltavou. Ve funkci získali on i vesnice řadu ocenění. Je předsedou krajského schromáždění starostů Združení místních samozpráv České republiky středočeského kraje. Během jeho působení na pozici starosty se v obci podařilo realizovat desítky projektů v celkové hodnotě přes 350 milionů korun. Petr Halada se ve volném čase věnuje práci pro občany ochotnickému divadlu již 35 let táborům pro děti a cestování. A teď již k otázkám. Jak jste spokojený s vlastním výkonem mandátu? Podařilo se vám naplnit alespoň část toho, s čím jste šel?
2: V zásadě ano, protože většina těch cílů, které jsme si nastavili v zastupitelstvu, tak se podařila splnit. U nás to není o tom, že rozhoduje jeden, ale my se vždycky kolektivně domlouváme nad tím, co v obci budeme dělat, takže ty cíle se dařilo plnit a skoro máme splněno úplně všechno. Ale vždycky to záleží na peníze.
1: Co se v tomto volebním období ve vašem městě nebo obci povedlo? No a co naopak považujete za neúspěch či chybu?
2: Tak největší úspěch bylo do končení sociálních bytů a komunitního centra. Myslím si, že opravdu to jsou velmi důležité stavby, které v obci byly realizovány. Co se nepovedlo naopak je rekonstrukce některých silnic a to z důvodu finančních prostředků. Takže doufám, že se to povede a v tom dalším volebním období a že ty komunikace budou už konečně takové, jaké mají.
1: Setkal jste se ve své práci s korupcí a klientelismem a jak jste na podobné Nešvary reagoval?
2: No tak já dělám starostu 24. rok, což není zrovna málo. A můžu vám říct, že za tu dobu jsem se s korupcí nesetkal. Nikdo mi žádný úplatek nenabídl a já jsem nikomu žádnou výhodu ani úplatek také nenabízel, protože mě si to úplně bytostně lidsky přičí. To je jedna věc. A jak bych na to reagoval velmi negativně, to znamená, že bych opravdu jednak toho člověka vykázal ze své nicnosti, kdyby mi něco takového napízel a případně reagoval i jiným způsobem, třeba i oznámením. na
1: Plánujete svůj mandát na podzim obhajovat a budete znovu kandidovat? S jakou ambicí?
2: No, velmi jsem to zvažoval, protože jak už jsem říkal, tak toho starostu dělám dost dlouho a velmi jsem zvažoval, jestli znovu kandidovat. Nakonec jsme se s panem místo starostou, se kterým celé to funkční období táhnu, dohodli, že bychom ještě zkusili jednou kandidovat, ale rozhodně to bude naposledy.
1: Nyní je prostor vzkázat něco vašim občanům.
2: To, CO JÁ BYCH RÁD s SVÝM občanům, JE TO ŽE JEDNAK SE MI S NIMI DOBŘE SPOLUPRACUJE PROTOŽE JSOU TO VESMĚST LIDÉ AKTIVNÍ A LIDÉ KTEŘÍ MAJÍ uh, JAKO BY CHUČÍ NĚCO v TÉ OBCI UDĚLAT TAKŽE JÁ JSEM JEDNĚ RÁD ŽE TAKOVÉHLE LIDI VE SVÉ OBCI MÁME A BUDU SE těšit NA DALŠÍ spolupráci NA TŘEBA DALŠÍCH AKCÍCH KTERÉ BUDOU JAK OBČANÉ TAK radnice POŘÁDAT
1: Pane starosto, děkujeme mnohokrát za vaše odpovědi a přejeme k vašim narozeninám vše dobré a hodně úspěchů. V Česku se počítá s vybudováním 750 kilometrů vysokorychlostních tratí za odhadem 600 miliard korun. Náměstek Hitmanky středočeského kraje Jiří Snížek tvrdí, že je to velká příležitost pro Českou republiku. Přijel do Uhlířských Janovic přesvědčovat obyvatele poblíž chystaného koridoru pro trať Praha-Brno o jeho potřebě. Stavba má v tomto úseku začít v roce 2030, ale už teď budí emoce a nesouhlas místních. Místní obyvatelka paní Martina Nováková k záměru říká. Největší problém stavby je malá informovanost obyvatel především, druhá věc je, že tato stavba nemá žádné ekonomické opodstatnění. Jsme pro modernizaci stávajících tratí, stávající tratě nejsou v pořádku, zpráva se snaží modernizovat, ale cesta k jejich plnému zmodernizování a funkčnosti jako jinde v evropských zemích je ještě dlouhá. A co na argumenty protistrany říká sám náměstek hejtmanky Jiří Snížek?
2: Středočeský kraj, v něm žije milion 400 tisíc lidí, takže není možné se úplně bavit se všemi, je potřeba přihlašet k tomu veřejnému zájmu, ten veřejný zájem hledat.
1: Popřejeme tedy panu náměstkovi, aby nějaký ten veřejný zájem skutečně našel.
0: Sport Soupeřové klubu Hořovice B. odehráli v neděli 29. května 2022 zápas 23. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Žebrák. Zápas lépe skončil pro hráče klubu Hořovice B., kteří zvítězili 6-2.
1: Pinavý biznis s nebezpečnými odpady označil jako problém ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geus, který ve středu 25. května po besedě s představiteli obcí na Berunsku oznámil, že do konce letošního roku odstoupí z funkce. Ministerstvo sleduje nespokojenost některých obcí s nakládaným nebezpečným odpadem. Co konkrétně odstupujícímu řediteli vadí, zjistil kolega Petr.
3: Je veřejně známým faktem, že v naší republice ročně zmizí tisíce tun nebezpečných odpadů. Ty někde končí. Ministerstvo ví, že byly vyprodukovány, že byly předány takzvaným oprávněným osobám, které na toto mají standardní živnostenský list, ale pak už tam podle se chybí ta koncovka. Dodal zároveň, že se velmi obává, kdy a kde sudy s nebezpečným odpadem začnou povolovat a protékat do spodních vod, kde to způsobí horší problém než únik nebezpečných látek do Bečvy. Co tomu říkáš, Báro?
1: Nutno podotknout, že ale sám odstupující vysoce postavený státní úředník Geus byl dlouhodobě terčem kritiky a to především pro jeho roli ve vyšetřování otrávené bečvy. Inspekce totiž bezprostředně po ekologické havárii vyloučila, že by možným viníkem mohla být Babišová, Valašsko-Meziříčská chemička Deza, ačkoliv vyšetřování bylo teprve na samém počátku. Řada politiků z někdejší opozice je přesvědčena, že inspekce agrofertu nadržuje, přestože část důkazů hraje v neprospěch tezy. 14. května se městské muzeum Čelákovice přeneslo do dob Karla IV. K vidění byla nejstarší měšťanská městská kniha, založená právě v dobách Karla IV. dobové pokrmy, scenické čtení i středověké modní přehlídky. S nápadem na pořádání dne Karla IV. přišel starosta Čelákovic Josef Pátek. Ten přímo na akci popsal, co ho inspirovalo.
0: Den Karla IV. vznikl v roce 2021 v září v Budapešti, kdy já jsem měl tu čest reprezentovat naše město na ambasádě České republiky v Budapešti u příležitosti prezentace středočeského kraje. A tam byly vystaveny právě koruny, svatováclavská a císařská. A jelikož já mám Karla IV. velmi rád, tak jsem si říkal, je, to by bylo kdyby jsme ty koruny vystavili v Čelákovicích našim občanům. A tak jsem tam vlastně domluvil přímo na místě, s paní hejtmankou vlastně zápůjčku. Je to možná i poprví co se vůbec takhle klenoty zapůjčovaly mimo Galerii Středočeského kraje. A tak vlastně vznikl nápad uspořádat Den Karla IV.
1: Vysoká náštěvnost akce a následné kladné ohlasy přesvědčili pořadatele, že se pokusí příští rok Den Karla IV. zopakovat.
0: Rádiovi Kalendář akcí
3: Berouně na Husově náměstí proběhne druhá část 20. jarních řemeslných a hrnčířských trhů, a to v termínu 11. a 12. června. V sobotu si mohou návštěvníci nakoupit od 8. do 18. hodin, v neděli potom od 9. do 17. Tématem trhu bude drátování a Po Poté, co se loňské rozdělení trhů do dvou termínů osvědčilo, rozhodli se organizátoři tento postup zopakovat. Vystavovatelé budou jí, než tomu bylo na květnovém termínu trhů. Městy z Komárov pořádá 11. června od 14 hodin Komárovské vínování. Je to akce nejen pro milovníky vína, ale i dobrého jídla a piva. Návštěvníci mohou ochutnat místní speciality a pobavit se při bohatém kulturním programu. Každý milovník vína si může zakoupit degustační skleničku na ochutnávku vín. Mimo degustace vín od deseti různých vinařů bude doprovodný program s hudbou pro všechny generace a pro děti tvořivé dílny i malování na obličej.
1: Společenský klub Zdice zve návštěvníky na vystoupení Zdenka Izera na plný kule. Představení se odehraje ve čtvrtek 2. června letošního roku v 19 hodin ve Společenském domě ve Zdicích. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v kanceláři Společenského klubu období od 5. června letošního roku po celé leto až do konce srpna bude v Beruně probíhat Perunské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea perunské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachima Baranda. Chybět nebude ani multižánový hudební festival Závodí fe. Na všechny akce své návštěvníky Městské kulturní centrum Peroun.
3: V rámci Královdvorského kulturního léta 2022 se na zámku v Králově dvoře uskuteční v sobotu 25. června v 18 hodin Zámecký minifestival. Na akci vystoupí kapela Forbes, Radek Tomášek a hlavní hvězdou programu se stane Václav Neckář s jeho skupinou Bacily. Večerem návštěvníky bude provázet moderátor Zdeněk Vrba. V sobotu 25. června se ve sportovním areálu Hudlice pořádá hudební festival Hudlice Fest 2022. Od 13. hodin se můžete těšit například na kapely Alkohol, Civilní obrana, Divokejby Revival a Kabát Revival West. Pro děti bude připravený doprovodný program.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.